0: À l'origine de ce podcast, il y a un constat. Je n'ai vraiment connu mon père qu'à l'âge adulte. Alors oui, il m'a porté dans ses bras quand je suis née. Oui, il m'a conduit à la danse et au judo quand j'étais petite. Et il y a des photos où on nous voit tous les deux en short en train de randonner dans la montagne. Il y a des souvenirs, joyeux pour beaucoup, tristes pour certains. Il y a par exemple cette mémoire de la voix qui gronde, de ses colères à lui, de mes pleurs à moi. Et puis il y a ces images des sourires, des blagues et des chatouilles. Mais enfant, adolescente, je ne connaissais pas vraiment mon père. Mon père, j'ai commencé à le connaître seulement lorsque j'ai quitté le foyer familial. C'est en partant que j'ai pu me faire une idée de lui, de l'homme qu'il était, de l'homme avec qui, d'adulte à adulte, je pouvais commencer à parler. En faisant la rencontre de mon père, j'ai d'abord pu comprendre certaines choses de lui. J'ai pu commencer à lui reprocher des faits de ma vie sur lesquels je pensais qu'il n'avait pas eu prise. Je lui ai pardonné d'autres choses, sa distance, alors que l'on partageait pourtant un quotidien. J'ai aussi compris qu'il m'avait transmis des valeurs, une vision du monde, une éducation. Il a refait surface dans ma vie à sa place, la place du Père. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à être attentive au Père des autres, dans mon entourage, certaines personnes en voulaient à leur père. D'autres, au contraire, le vénéraient. Toutes avaient des choses à dire. D'ordinaire, on raconte les pères comme des hommes parfois secrets, parfois colériques, des hommes souvent peu présents, rarement trop, des caractères nuancés, avec des traits qui reviennent, comme souvent par exemple un rapport complexe aux émotions. Mais qui sont nos pères et que sont-ils pour nous Comment nous ont-ils construits que voudrions-nous leur dire aujourd'hui, si seulement nous le pouvions Je suis Léa Aspect, et je vous propose d'écouter le premier épisode de Lettre aux Père, un podcast sur nos pères et sur ce qu'on aimerait leur dire. Très cher père, tu m'as demandé l'autre jour pourquoi je dis que je te crains la grande majorité des gens appliquent une règle tacite qui exige que les secrets patriarcaux ne soient pas diffusés afin de protéger le règne du Père.
1: Mon Père, ce héros au sourire si doux. Parfois, quand tout allait bien, je crois que mon Père aimait vraiment avoir une famille.
0: Comme nombreux d'entre nous, Salomé a bien des choses à dire sur son Père. Salomé va tout juste avoir 30 ans. Elle a grandi dans une famille à la structure aujourd'hui classique, mais qu'on appelle toujours pourtant famille recomposée. Son père avait déjà deux fils quand elle est arrivée, sa mère deux filles. Née au début des années 90, Salomé n'a vécu que peu de temps avec ses deux parents. Ces derniers se sont séparés quand elle avait quatre ans. À partir de là, elle a vécu les trois quarts de la semaine avec son père, le reste du temps avec sa mère. Son père Salomé l'a donc connu de très près. Au contraire de moi, elle l'a rencontré très jeune. Mon père, il est né euh, un an avant la
1: fin de la Seconde Guerre mondiale. Le, il est né lui-même. Donc il est né euh, quand il a fêté ses un an, la guerre était finie. Félicitations. Et euh, il a eu une enfance assez compliquée. Euh. Déjà, il a vécu un épisode assez traumatisant où il a été placé en famille d'accueil pendant plusieurs années parce que sa mère était malade. Et s'il a été placé, c'est parce qu'en fait, lui-même n'avait pas de père. Quand ma, ma grand-mère, jolie lapsus, était, euh, était enceinte de lui, son père biologique euh, est parti ailleurs. Et donc, il a vécu plusieurs années en famille d'accueil et quand il est revenu chez sa mère, sa mère avait rencontré un homme avec qui elle s'était mariée et cet homme a adopté mon, mon père comme étant son fils, il lui a donné son nom. Et à partir de là, euh, ça a été assez compliqué puisque cet homme, c'était quelqu'un de violent, ce qui était monnaie courante à l'époque, mais voilà, qui, qui battait mon père et qui a abusé de mon père pendant, pendant plusieurs années. Jusqu'à ce que d'ailleurs mon père... Euh, finissent par parler puisqu'il s'est rendu compte que qu'il était devenu trop grand et euh, il commençait à s'en prendre à son petit frère. Donc là, il a dit à sa mère que, qu il, qu il ne devait pas, euh, que son père ne devait pas coucher son petit frère le soir. Je, je trouve ça, J'ai comme un, un petit rire nerveux parce que je trouve ça d'une horreur, ce côté... Euh, je ne peux pas parler pour me protéger, mais je vais parler pour protéger l'autre. Donc ça c'est l'enfance de mon père. Euh, ça plus euh, le fait qu'il savait étant gamin que cet homme, euh, qui lui avait donné son nom, c'était pas son père, il le savait. J'en parle parce que ça m'habite, ça c'est un truc que j'ai un peu porté, euh, que j'ai un peu porté depuis, depuis que je suis jeune, parce que ce que je sais là, ce que je raconte de son enfance, c'est des choses qu'il m'a raconté quand j'étais toute petite. Quand j'avais 5-6 ans, il me parlait de. Son père qui le battait, qui a abusé de lui quand il était enfant. Son père qui n'était pas vraiment son père puisqu'il l'avait adopté, mais ce n'était pas son père biologique. Et je ne sais pas s'il si aimait mon père, je ne sais pas s'il si voulait de lui. Donc ça, ça, fait, ça dresse le, le tableau d'une enfance assez, assez rude dans les années 50. Donc on peut imaginer assez, assez hardcore. Et après ce que je sais c'est qu'il a vécu sa vie, il est devenu éduc, il s'est marié avec sa première femme, avec qui il a eu mes deux très grands frères. Puis un jour il a divorcé, il a rencontré ma mère, ils se sont mariés, je suis née, et quatre ans plus tard il divorçait. C'était un sacré personnage qui aimait quand même beaucoup euh, faire des blagues, qui avait un côté un peu... Euh, faire des blagues salaces... Euh qui fait rire les gens, qui est là, qui a un peu de prestance, mais tout en étant un peu introverti, un peu timide, et en étant triste, en étant profondément triste.
0: Dans l'enfance de Salomé, son père était très présent et il s'est beaucoup occupé d'elle. Lorsque nous nous sommes vus, Salomé m'a longtemps parlé des valeurs qu'il lui avait transmises, valeurs qu'il anime encore aujourd'hui à travers ses différents engagements. Mais elle m'a aussi confié la difficulté pour l'enfant qu'elle était, de porter la tristesse de son père, qui lui a raconté la violence qu'il avait subie lorsqu'il était petit, alors qu'elle était elle-même encore très jeune.
1: mon père il était Déjà, bon, c'était son boulot donc il était quand même un peu engagé il était militant, il était syndiqué et, euh, et j'ai des souvenirs comme ça où par exemple euh, les personnes euh, qui, étaient, euh, qui étaient SDF dans la petite ville où on habitait, il n'y en avait pas beaucoup c'était une petite ville et donc c'est des, des personnes qu'on connaissait et ils me, me sensibilisaient beaucoup au fait de, de dire bonjour euh, de s'arrêter, de demander comment ça va et en étant très poli, très respectueux au quotidien, il veillait aussi à ce que j'apprenne des choses parce que j'étais bah, seule avec lui. J'étais une enfant seul avec son parent. Pendant longtemps, on habitait dans un, un grand studio, donc j'étais toujours un peu, un peu dans ses pattes. J'allais le chercher, je le sollicitais pour, pour apprendre des choses, pour savoir comment telle chose fonctionne, pourquoi on n'a pas le droit de faire ça. Enfin voilà, il, était, il répondait pas mal à toutes ces toutes ces questions, toutes ces sollicitations et donc euh, il y avait cette volonté de me nourrir, de transmettre des valeurs euh, des valeurs militantes des valeurs humaines et donc en ça j'avais l'impression de cerner un peu tout le côté engagé de mon père euh, tout ce côté politique et de par toutes les émotions qu'il me transmettait euh, quand il me parlait de comment il vivait son malheur euh, et tout ce que je vivais du coup comme émotion avec lui parce que bah, t'as un petit bout de chou de 4 ans, 5 ans, quand ton père te parle en pleurant de choses qui l'ont traumatisé. En fait, t'es... En tout cas, moi, je l'ai vécu comme quelque chose où t'es dans une espèce d'empathie totale où, en fait, t'es triste avec lui, t'as pas d'autre choix. T'as pas d'autre choix que de vivre ça à ce moment-là. Donc j'ai l'impression d'avoir eu un gros panel pour pouvoir un peu découvrir tout ça. Et, et je pense pas qu'il avait tant de secrets parce que, justement, ces secrets, il me les a dit à moi quand j'étais enfant. Et j'ai découvert plus tard que c'était des secrets, en fait, parce que les gens n'en parlaient pas trop. On parle pas trop euh, des enfants euh, abusés par leur, leur père adoptif. Moi, j'avais 400 ans, et je me disais que c'était pas normal que ça arrive, mais c'était normal qu'on en parle, visiblement. Donc, euh, j'avais le, le sentiment de le, de le connaître et de l'avoir euh, bien cerné, peut-être même de l'avoir mieux cerné que plein d'autres personnes dans ma famille, qui était un peu dans le déni du fait que mon père, n'y allait pas bien, il était alcoolique. c'était Le secret, il était autour de nous, plus que dans la relation avec mon père, en fait. Le problème de son alcoolisme, c'est qu'il il il était imprévisible quand il avait trop bu. Et euh, il n'a jamais été violent physiquement avec moi, mais il a commencé à devenir violent verbalement. Et euh, parfois, il m'a insulté où euh, enfin, il m'expliquait pourquoi j'étais une merde parce que j'avais mis euh, un truc qui se recycle dans la poubelle, tu vois, enfin, des choses complètement démesurées. Quand tu as 9, 10, 11 ans, c'est pas, pas possible d'être face à un adulte, face à ce seul adulte qui t'explique à quel point tu es une merde parce que tu as fait une petite erreur, avec beaucoup de violence en plus, enfin, c'était vraiment très dur. Donc, j'ai dit à ma mère et mon beau-père, je ne veux plus aller chez papa, en fait, c'est fini, je ne veux plus le voir parce qu'il est alcoolique. Et à partir de là, bah, j'ai plus vu mon père pendant plusieurs années. Je vivais que chez ma mère, d'un temps plein. J'avais aucun contact avec lui. Tout ce temps où je pas parlé à mon père, euh, j'ai réfléchi, euh, j'ai passé du temps déjà à être en colère après mon père. Enfin, c'est pas juste pourquoi, pourquoi mon père il était alcoolique. Et euh, pourquoi il s'infligeait ça Parce que c'est enfin, mauvais pour la santé d'être alcoolique, spoiler alert. Et euh, pourquoi il faisait rien pour que ça change Et pourquoi il ne se rendait pas compte qu'il me faisait du mal Dans des situations où c'était indéniable. Enfin, tu peux pas malmener tes enfants. Euh, et d'ailleurs, tu peux pas non plus euh, être le père qu'il était quand j'étais enfant. En fait. C'est déjà, déjà de la négligence que d'étaler ses traumatismes sur un enfant de 4 ans qui a pas d'autre choix qu'être là et qui ne peut pas dire stop donc euh, j'ai passé du temps à être en colère après lui et ça a déjà mis une distance dans notre relation j'ai accepté j'ai compris c'est quoi l'alcoolisme c'est quoi la dépendance j'ai accepté aussi parce que je pouvais comprendre que mon père était une personne malheureuse et qu'il qu y avait tout un tout un passif qui expliquait l'homme qu'il était euh, Aujourd'hui, il y a eu la colère, la tristesse et l'acceptation de dire « En fait, mon père, il n'y arrive pas vraiment, c'est dur pour lui d'être parent. C'est peut-être plus le bon moment, c'est peut-être trop tard, il est peut-être trop abîmé, trop fatigué. » Donc, c'est différent.
0: Sans nouvelles de son père et malgré la colère puis la résignation, Salomé se construit chez sa mère, dans un foyer serein. Son père avait déménagé et n'a repris contact avec elle que progressivement et toujours à distance. Au bout de
1: deux ans, à peu près, il s'est mis à m'appeler. Donc il m'appelait une fois par semaine pour prendre de mes nouvelles, pour qu'on discute. Et j'ai appris des années après qu'en fait, s'il avait fait ça, c'est parce que ma mère lui a dit qu'il fallait qu'il fasse quelque chose parce que notre elle est en train de disparaître en fait, et que c'était pas possible. Donc j'ai eu une relation téléphonique avec lui à partir de mes 13 ans. Mon père habitait Montbéliard et quand, euh, je dirais un an après que j'ai décidé de plus le voir, il, il a décidé qu'il allait repartir dans le sud de la France, là d'où il venait, pour euh, finir sa vie euh, dans la ville de son cœur, à Montpellier. Donc. Quand à 13 ans, mon père recommence à prendre contact avec moi par téléphone. Il habite à 600-700 km de moi. Donc on est de toute façon dans une configuration qui amène pas vraiment à se voir souvent. J'ai recommencé à aller le voir de temps en temps aux vacances, passer 4-5 jours chez lui, une ou deux fois par an. Et puis j'ai maintenu un peu ce rythme entre mes 14 ans et mes 20 ans, comme ça où je voyais mon père une fois de temps en temps. Et... Euh c'était particulier parce que la relation n'était plus la même, c'était plus vraiment mon père en fait, c'était un peu comme un grand-père, dans le sens où les années passant, il était un peu plus abîmé par, par l'alcool, euh, il était plus fatigué, il se déplaçait moins, il avait de plus en plus de mal à tenir une conversation sur le plan cognitif, il était quand même touché, il n'était pas toujours très cohérent, donc c'était plus vraiment mon père. Moi, le mot qui me tient, c'est vraiment le côté abandon. De... bah non, je ne serai pas ton père, en fait. Au revoir. Je m'en vais. Quand je suis partie de chez mon père, quand j'avais 11 ans, euh, j'avais ces mots-là dans ma tête pour, pour penser à mon père et à notre relation, quelque part, il n'était pas mon père, il avait abandonné l'idée d'être mon père, et euh, parce qu'il n'y arrivait pas, ou parce qu'il pouvait pas. Quelqu'un qui s'en va, c'est forcément violent. Quelqu'un qui dit non, finalement, je ne serai pas là pour toi. Tu existes et je m'en fous. C'est forcément violent. c'est une violence relativement, relativement banale. Il y a plein d'enfants qui ne voient plus leur père euh, alors qu'il est encore vivant, alors qu'il est encore euh, en droit d'être leur père. Je dis ça euh, sans donner statistiques en tête, plutôt en pensant à l'expérience de tous les autres enfants divorcés, euh, de parents divorcés autour de moi qui euh, voient moins leur père, puis le voient plus. C'est comme ça. Papa, c'est devenu un inconnu. C'est dommage. Et en même temps, on... j'ai presque envie de dire, euh, encore une fois, c'est presque normal. Est-ce qu'on peut vraiment... Euh... On a une telle représentation de ce que c'est un père et de ce que c'est une mère. Euh... Déjà, la maternité, c'est lié à l'accouchement... Euh comme si c'était euh, que ça qui fait qu'on a une relation euh, mère-enfant du coup qu'est-ce que ça dit euh, de la relation père-enfant à quoi on peut se raccrocher on considère, on considère que le père c'est forcément un deuxième parent, c'est pas toujours le cas on n'encourage pas tellement euh, on n'encourage pas tellement à à laisser la possibilité ou peut-être pas laisser la possibilité, mais en tout cas on n'encourage pas les pères à rester dans la vie de leur, euh, de leur enfant. Si on c'est con... enfin, comme si la paternité, elle se construisait qu'au travers du couple. À ce moment-là, forcément, si le couple explose, c'est foutu. S'il y a un parent, son lien à l'enfant, c'est euh, ben bah, j'ai accouché, bim et euh, l'autre c'est bah, j'aime euh, la, la personne qui t'a accouchée c'est un peu fragile c'est hyper binaire mais j'ai l'impression qu'il y a de ça quand même et c'est triste et c'est dommage Surtout, autre chose est possible forcément on est parent parce qu'on le décide quelle que soit notre situation qu'on accouche ou qu'on n'accouche pas, qu'on adopte euh, quelle que soit notre configuration familiale qu'on soit seul ou à deux ou à plus qu'on soit des hommes qu'on soit des femmes c'est avant tout une décision et un positionnement et une présence des fois j'ai l'impression que que le, le père que j'ai eu mon, mon papa quand, quand j'étais enfant et qu'il explosait, qu'il allait très mal et qu'il y avait comme tout, plein de malheurs accumulés pendant des décennies qui ressortaient c'était comme si ça avait été enfermé trop longtemps parce que. Parce que de ce que je sache, mes frères avant moi n'ont pas, pas eu ces conversations-là avec mon père. Donc c'est comme si, euh, arrivé à un certain âge, après avoir vécu un certain nombre d'événements dans sa vie, il n'en pouvait plus en fait, c'était trop. Donc c'est sorti, ça a explosé, enfin c'est. C'est nul, c'est juste nul, c'est tellement de gâchis. Je me suis toujours dit ça, mon père, ça aurait pu être quelqu'un qui va bien en fait il avait euh, il avait le potentiel pour aller bien je sais pas si on peut avoir un potentiel mais comme tout être humain il, enfin, il avait quand même de la motivation, de l'enthousiasme pour être en vie mais ça a été gâché par euh, des années à, à laisser enterrer sa souffrance donc c'est dramatique il faut apprendre aux hommes à et oui, je dis il faut, même si j'aime pas, pas dire ça. Il faut apprendre aux hommes qu'ils ont le droit d'avoir des émotions autres que la joie. On a le droit d'être triste, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'avoir peur. On a le droit de le vivre et on a le devoir même de le vivre et d'en faire quelque chose. Sinon, on, on peut difficilement prétendre à, bah, à s'occuper d'autres personnes, que ce soit des enfants ou pas d'ailleurs. En tout cas, c'est ce que je crois.
0: Dans la vie de Salomé, il n'y a pas eu qu'une seule personne qui a pu jouer le rôle du père. Son beau-père, le nouveau mari de sa mère, a été pour elle une seconde figure paternelle, à la fois présent et capable de l'être. Mon beau-père
1: était euh, clairement un deuxième père pour moi, euh, dans le sens où euh, il était très présent. Et euh, dès, notre rencontre, euh, dès notre rencontre, ça s'est bien passé. Alors, bon, je l'ai rencontré, j'étais un bout de chou de presque 5 ans, donc c'est peut-être facile de rencontrer un, un enfant à cet âge-là, mais euh, tout de suite, il a été dans une dynamique de, de rencontre, d'accueil. J'ai pas eu l'impression qu'il soit. Imposé dans ma vie, mais en même temps, quelques mois après notre rencontre, c'était mon anniversaire et il m'avait offert, lui, une caisse enregistreuse. Je m'en souviens. Et ça m'avait fait plaisir parce que c'était un cadeau de sa part, c'était un cadeau de Vincent. Et donc j'étais. Euh, enfin, je me sentais un peu privilégiée que ce soit. Euh, bah, c'était son cadeau, c'était son engagement, c'était pas lui et ma mère. Et euh, ça m'a vraiment marqué. ça avait de l'importance pour moi. Et je trouve que ça témoigne un peu de notre relation qui, qui a commencé à exister. Euh, on avait notre relation tous les deux. J'étais l'enfant euh, le plus petit de la famille, donc on s'occupait quand même de moi. Euh, et il a joué ce rôle aussi d'ouverture au monde. Il m'a appris à chercher de l'or. À cinq ans, j'ai participé à un championnat d'orpaillage avec lui. C'était des moments un peu incroyables, comme ça, qui me, qui me faisaient vivre. Il me faisait faire du scooter... Euh le soir en été toutes ces petites expériences euh, un peu euh, un peu absurdes mais qui, qui à l'échelle d'un enfant sont juste wow, c'est incroyable, je vis une aventure euh, une aventure nouvelle euh, grâce à lui, grâce à mon beau-père et, euh, et il était très très rassurant pour moi euh, déjà par sa carrure il était très grand il faisait 1m90 il avait un gros ventre donc, j'aimais bien m'asseoir sur ses genoux lui faire un câlin, c'était confortable. C'était une personne très calme et très posée. Et, euh, et il aspirait à ce calme en fait, sa présence me faisait du bien. Donc, c'était. Voilà, on avait vraiment une relation parent-enfant en fait, il, il était là pour moi. Et, euh, et je, pense je pense que c'était vraiment conscient et choisi, puisque quand il a rencontré ma mère, il savait qu'elle avait déjà plusieurs enfants, il savait ce dont quoi il, il s'engageait, et je pense qu'il en avait envie. Et euh, très vite, quand il parlait de mes grandes sœurs et moi, il disait « mes filles ». Et ça, c'est un mot qui a toujours résonné un peu dans ma tête, c'est qu'on était ses filles, même si je l'ai jamais appelé papa, je l'ai toujours appelé par son prénom, parce que j'avais quelqu'un dans ma vie que j'ai appelé papa. Il y avait ce lien particulier qui était reconnu par ses mots à lui et ça, ça a toujours été hyper important. Et je, je l'ai toujours aimé comme, euh, comme un père, je ne sais, sais pas vraiment ce que c'est, qu'est-ce que c'est l'amour qu'on porte à un père ou à un parent, mais je l'ai toujours aimé comme une personne qui est là dans ma vie, en qui j'ai confiance et et j'ai envie qu'elle soit là, et même si c'est pas toujours facile, parfois on n'est pas d'accord, et en grandissant, bah je vais le chercher, il y a de la provocation, et il me répond, et, et, et il, il me recadre parfois, et c'est ce que je recherche. Il bah y, a, y a de l'amour, et il y a ce, cette espèce de lien inconditionnel, même si on n'est pas, pas lié par le sang, on n'est pas lié par quelque chose de légal, parce que ça n'a jamais été mon père légal. Mais on l'a choisi, c'est notre relation et elle a de l'importance quoi. C'était vraiment quelqu'un dont j'étais proche. Et qui me. Et qui me donnait l'impression d'avoir un peu un... un père de secours, ce qui est quand même assez exceptionnel. Je pense qu'il y a peu de personnes qui ont un père de secours. Et, et je suis contente d'avoir eu cette chance et bah, d'avoir eu un peu un exemple de de père qui n'est bah, qui pas parfait, parce que c'est pas possible, mais qui est là et qui réussit à être là. c'est pas juste qu'il l'a choisi et qu'il n'y arrive pas trop, c'est qu'il l'a choisi et il se donne les moyens d'y arriver, même si ce n'est pas toujours parfait, c'est pas toujours facile. Ça reste rassurant et ça reste dans la confiance. J'ai eu la chance d'avoir deux papas, d'avoir deux pères dans ma vie. Mon, mon père choisi, mon beau-père, celui qui m'a adoptée. Pas légalement, mais dans notre relation, dans l'amour, celui qui m'a adopté, il est entré dans ma vie, j'avais 4 ans. Et quand j'avais 15 ans, il est mort assez brutalement d'un cancer dit assez brutalement puisqu'il s'est passé trois mois entre le diagnostic et son décès donc c'était vraiment euh, très 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 rapide on n'a pas eu le temps de se préparer à vouloir se battre que c'était déjà fini et ça a été euh, je pense que ça a été euh, jusqu'à présent je touche du bois juste la pire chose de ma vie en fait parce que mon mon beau-père est mort et euh, c'est comme si euh, Vraiment, ça va faire très, très cliché, mais comme si le monde dans lequel je vivais, il s'est effondré. Le pilier central s'est abattu et c'est fini. Plus rien n'a de sens. C'était vraiment très dur parce que bah, je l'avais perdu lui en tant que personne. Donc lui, il n'était plus là... Euh pour me rassurer, pour être là, pour rigoler avec moi, pour qu'on puisse remplir le lave-vaisselle le soir et boire un café à 6h du matin en n'étant pas réveillés ensemble.
0: Et, euh...
1: et puis, bah, c'est une personne en moins dans, un... dans le foyer familial. On a perdu un adulte et là, il faut se réorganiser, il faut réapprendre à vivre ensemble. Et c'est juste... Euh... Ben on survit hein, dans ces moments-là, c'est là, là qu'on découvre qu'on a plein de... plein de ressources cachées, qu'on a beau euh, être euh, en pleine dépression, et ben il y il reste, reste un peu d'essence au, au, de, au fond du réservoir, et on s'y accroche coûte que coûte pour essayer d'être à nouveau une famille, dans une nouvelle configuration, avec... Euh, avec euh, ma mère qui a perdu son mari ma petite sœur qui a perdu son papa, et moi qui ai perdu euh, mon deuxième père. C'était vraiment euh, vraiment horrible. Et ce qui était dur, c'est que dans ce moment-là, euh, j'espérais un peu que... que mon père revive d'une certaine manière. Et euh, le, le soir du décès de mon beau-père, je lui ai au téléphone mon père pour lui annoncer... Et il m'a dit, cette phrase que j'oublierai jamais il m'a dit, je vais venir à l'enterrement bien sûr et je vais être là pour toi et à ce moment là le moment où je viens d'apprendre que ça y est mon beau père est décédé même si je m'y préparais depuis quelques semaines j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose en moi qui a été arraché et là euh, cet homme euh, avec qui j'ai plus trop de relations euh, de type euh, parent-enfant me dit je vais être là pour toi et ça a créé un espoir en moi espoir qui a été... Euh... Je sais même pas quel verbe utiliser tellement cet espoir, il a été euh, comme rongé euh, par une matière acide, parce que mon père était pas capable d'être présent pour moi, et que euh, qu'il était bourré quand il était là, et que c'était la honte, donc je revivais ce que j'ai toujours vécu avec mon père. Et ça a été très dur parce que, pendant longtemps, euh, je m'en voulais, j'avais je, je, me, je me disais... Euh, en étant en colère que c'était pas juste que ce soit mon beau-père qui soit mort, dans le sens où lui il était là, lui il était un parent, lui il était, il faisait partie d'un foyer, d'une dynamique familiale, et, euh... et à côté de ça, tu avais mon père en carton euh... qui continue à vivre sa vie. Je me permets de le dire parce que je pense que quand on vit ces, ces émotions-là, il faut, il faut les vivre, en fait c'est normal, c'est humain, tu es en colère, tu as perdu quelqu'un de très important dans ta vie, quelqu'un qui est dans ton quotidien. Enfin, c'est hyper violent en fait quand quelqu'un que tu vois tous les jours et qui t'as dit des rituels n'est plus là d'un seul coup t'as l'impression qu'il est parti en vacances enfin, alors que tu sais qu'il est pas parti en vacances mais c'est comme s'il allait finir par revenir parce que bah, il faut qu'il prenne son bol jaune pour boire son café le matin quand même sinon ça va pas marcher mais bon il est toujours pas revenu de vacances ça va bientôt faire euh, bientôt faire 15 ans qu'il n'est toujours pas revenu de vacances. Et lorsque, quelques années plus tard, après le décès de mon beau-père, j'avais 20 ans, et là c'est mon père qui est, qui est décédé d'une manière totalement imprévisible, quelques jours après Noël, il a fait une sorte de malaise, d'AVC, puis une embolie pulmonaire. Ça faisait des mois que je ne l'avais pas vu quand il est décédé. Et c'était forcément dur parce que ça mettait un terme définitif à notre relation, même si dans ma tête, j'avais déjà mis un terme. Je ne m'attendais pas à ce que mon père soit présent dans mon quotidien. Mon père, c'était plutôt une source de préoccupation parce qu'il allait mal. Mais c'était quand même dur parce que j'avais ce sentiment de de m'être fait voler... Euh de m'être fait voler mon père qui ressortait ce côté injuste. De, il n'a pas eu le, il a pas eu la possibilité ou le temps d'aller bien. Et du coup, lui et moi, on n'a pas eu, eu l'opportunité de se rencontrer, d'avoir une belle relation ensemble. Et j'ai 20 ans, ma vie, c'est rien ma vie. Quand j'ai 20 ans, mon père, il est mort et il n'a rien connu de ma vie. Il ne sait rien de moi, il ne sait pas ce que je vais devenir. Et moi, ce que je sais de lui, c'est raccroché à plein de souvenirs d'enfants. J'ai quand même eu la chance que mon père, un jour, quand j'étais chez lui, je sais pas quel âge j'avais, un peu plus de 15 ans, mon père m'a dit euh, qu'il savait que ça avait été euh, dur les années où je vivais avec lui et qu'il me demandait pardon. Mais euh, de nulle part comme ça, sans raison. Euh... Et euh, je pense que c'est assez exceptionnel. Parce que d'une part ça veut dire qu'il voilà, était conscient, il avait fait un petit bout de chemin aussi. Il avait du recul sur euh, ces moments qu'on avait pu vivre ensemble où il n'allait pas bien et où c'était dur pour moi. et il m'a demandé pardon. C'est une force aussi, je crois, que d'être capable de faire ça, malgré tout le reste, <rire> malgré toutes les autres difficultés qu'il avait, qu avait pu éprouver dans notre relation, dans sa vie globalement. Je l'avais déjà pardonné clairement au moment où il m'a demandé pardon, c'était pas quelque chose que j'attendais ou même dont j'avais besoin, mais, euh... mais c'est quand même ça reste quand même salutaire, c'est quand même une petite bouffée d'air en plus de se dire euh... on, on, est, on est au clair, on est au même niveau euh, quelque part dans notre manière de, de voir notre relation ou de voir tout ce qu'on a pu vivre ensemble. Donc j'ai deux papas morts. Et euh, c'est pas facile d'être en paix avec ça. Je crois que ça prend beaucoup de temps. Parce que les relations, elles sont pas, sont pas finies. Quand les gens s'en vont, en fait, elles continuent à exister. Tant que les, les gens qui les, qui les ont aimées existent, elles, elles existent encore, d'une certaine manière. Et, euh... et du coup, je continue à vivre nos relations, mais dans mes souvenirs, ou dans ce que je pourrais projeter, parce que même s'ils ne sont plus là depuis très longtemps, ça m'arrive encore quand je vis euh, des situations qui vont un peu me perturber, où je me questionne sur ma vie, euh, je me demande qu'ils auraient pu penser, je me demande s'ils se sont posés ces questions. Alors ça fait un peu comme des questions envoyées dans le vide, dans l'univers. Il n'y a pas vraiment de réponse, ou parfois il y a des, certaines personnes vivantes qui peuvent essayer d'y répondre à leur place. Mais c'est comme ça, quand les gens sont morts, on, on continue à vivre avec euh, les souvenirs qu'on a d'eux et de nourrir la relation avec les souvenirs qu'on peut revivre, qu'ils soient heureux ou pas. Et, et ça reste mes papas.
0: Nous vivons dans une société où la parole des hommes est omniprésente. Du mansplaining au manterrupting, on commence tout juste à pointer du doigt le monopole du discours par les personnes de genre masculin. Et pourtant, si les hommes parlent, ils ne semblent pas tout raconter. Statistiquement, leur façon d'affronter les blessures est plus souvent de les recouvrir par autre chose, comme l'alcool, la drogue ou le travail. Tel que Salomé le raconte, l'alcoolisme de son père est avant tout la conséquence d'une enfance douloureuse. Pour l'adulte qu'elle est aujourd'hui, ce que son père lui a fait subir est le résultat d'un système patriarcal viriliste, qui couvre l'inceste, refuse aux hommes de chercher de l'aide quand ils vont mal, et les pousse à avoir recours à des substances pour gérer leur mal-être. Elle ne lui en veut pas d'avoir subi un système qui fait aussi du mal aux hommes. Dans ses rapports avec son beau-père, Salomé a pu expérimenter une relation père-enfant épanouissante. Son beau-père a été là pour elle. Lui, dont elle m'a aussi raconté l'enfance stable et heureuse, a pu devenir père à son tour. Car être père, comme Salomé me l'a dit au cours de nos entretiens, c'est le vouloir, mais c'est aussi le pouvoir. Il n'y a aucun doute que nous ne sommes pas égaux face à ce qui nous arrive. Mais pour dessiner l'ébauche d'une paternité présente et aimante, il est sans doute nécessaire de libérer la parole sensible des hommes. J'ai revu Salomé une semaine après notre première entrevue. Je lui ai demandé ce qu'elle souhaiterait dire à ses pères, si seulement elle le pouvait. Ce que j'aimerais
1: dire à mon père, ce serait... T'inquiète, c'est pas grave. On a tout donné. <rire> On aura vraiment tout essayé. Et... On a fait notre mieux, notre mieux avec le temps qu'on avait et, euh... et les moyens qu'on avait. Est ce que j'aimerais dire à mon beau-père, ce serait plus difficile. Je sais pas trop. En fait, j'aurais. J'aurais pas trop envie de lui dire quelque chose, j'aurais juste envie de le garder. Ce que je pourrais dire à mon beau-père, en actant le fait que c'est comme une, une phrase envolée, et je peux juste lui laisser ça et puis après c'est fini, on se revoit plus. Je pense que je lui raconterai une blague pour entendre son rire.
0: ce premier épisode de Lettre au père je vous laisse avec les conseils de Salomé à tous les pères et à ceux parmi les hommes qui souhaitent le devenir quant à moi je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et le récit d'un autre père il faut construire des souvenirs avec ses enfants quand ils sont petits
1: pour qu'ils aient des choses pour qu'ils aient des histoires pour qu'ils aient des morceaux de vous parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver et... Il ne faut pas perdre ça.